0: První čtení z písma je, milí přátelé, dnes je zapsáno v první knize Mojžíšově ve 32. kapitole, verš 23. až 32. A té noci Jákob vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a jedenáct svých synů a přebrodil se přes Jabok. Vzali je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdo si zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl, pust mě, zešla jitřenka. Jákob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ? Odpověděl, Jákob. Tu řekl, nebudou tě už jmenovat Jákob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh. Neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál s. A Jákob ho žádal, Pověz mi přece své jméno. Ale on odvětil, proč se ptáš na mé jméno? A požehnal mu tam. I pojmenoval Jakob to místo Peniel, to je tvář boží. Neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Slunce mu vzešlo, když minul Penuel, ale v kyčli byl chromý. Tolik slov písma. Základem dnešního kázání je, milí přátelé, oddíl ze čtvrté knihy Mojžíšovi z 6. kapitoly, verše 22 až 27. Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi. Mluv k Áronovi a jeho synům. Budete žehnat synům Izraele těmito slovy. Ať hospodin ti žehná a chrání tě. Ať hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Tak poznamenají syny Izraele mým jménem a já jim požehnám. Tolik slov Bible. Milí přátelé, často člověka v životě podrží nějaké slovo. Nebo věta, která vnese do života opět ztracenou jistotu, oporu, vytvoří pevný záchytný bod. Pár věc, na které se můžeme spolehnout, přinesou úlevu nebo zažehnou novou životní iskru. Čekáme na ně. Vyhlížíme taková slova. A myslím, že ani sem jsme nepřišli pro nic menšího. Pro slova, která podrží bohoslužby. Čas, kdy dáváme prostor Božímu Slobu, snažíme se mu nebránit, zaslechnout ho, přijímat. Přijímání to je naše aktivita. Možná jsme přišli s myslí plnou zbytečností, tak to teď můžeme odložit. Možná jsme přišli s prázdnou, ale nechceme s prázdnou odcházet. Nemusíme, nesmíme s prázdnou odcházet z bohoslužeb, když Bůh dává. Nesnad, že by bohoslužby byly k tomu jediný čas. Je to spíš jedinečný čas, výjimečný a mnoha generacemi tak nějak osvědčený. Jedna anketa k otázce bohoslužeb přinesla překvapivé odpovědi. Na otázku, co je pro vás při bohoslužbách nejdůležitější, byla nejčastější odpověď, kázání a požehnání. Je to pro vás nějak podobně? Požehnání. Zvláštní okamžik, jakési tiché dějství v němž boží dary dosedají do lidského nitra, do vztahů, do situací. Písně se mohou společně zpívat kde? proslovy podobné kázání potkáte taky, ohlášky, to může být svodka informací. Ale modlitba, svátosti a požehnání, to jsou okamžiky, kdy i náhodný kolemdoucí si všimne, že tu jde o něco víc, o něco jiného. Na přednášce se dá mluvit o duchovních věcech i o Bohu, ale požehnání se dostává jen při bohoslužbách. Patříš do sféry boží působivé přítomnosti. To je požehnání. Bůh ti dává pokoj a sílu, tak přijmej, jak to slyšíš, tak to ber. Od té doby, co lid víry chodí světem, žije s požehnání. Důvěřuje, že ta pronesená slova, a duchovní je tu skutečně jen reproduktorem, že skutečně přinášejí od Boha podporu. Není tu napsáno, já ti žehnám, ale ať hospodin ti žehnám. Jedno etiopské přísloví praví, slova, která ti pomůžou, si nemůžeš říct sám. Těžko si představit, že by člověk žehnal sám sobě. Ať hospodin ti žehná. Je to řečeno tobě osobně v druhé osobě množného. Je to řečeno tobě osobně, ve druhé osobě jednotného čísla, ale zároveň je to řečeno i tomu, kdo stojí vedle tebe. Není to nějaká obecná řeč, která jde přes hlavy davů, ale má svůj cíl v tobě a zároveň tu stojíš společně s ostatními. Individualismus světem vládne a i v neděli bychom si mohli naplánovat čerpání duchovních věcí, tak, jak se to nám osobně líbí. Ale požehnání je chvíle, kdy jsme zahrnuti do společenství lidu Izraele a věřících a lidí dobré vůle a spolu přijímáme požehnání. A patříme do obrovské rodiny lidí, kteří se také za mě a také spolu se mnou modlí a přece je to o požehnání velmi osobní. Ať hospodin ti žehná a chrání tě. Ta boží ochrana může mít různé podoby. I v Bibli najdeme představy, obvykle i jinde, že tu jde především o zdar, úspěch, prosperitu. Najde tam, najdeme tam i příběhy, které tato očekávání korigují například. Příběh Jákoba, jehož úryvek, jsme dnes slyšeli. Možná si vzpomenete na samý začátek Jakobových příběhů, kde si Jakob nejprve požehnání víceméně kupuje, lstí, se ho zmocňuje, ale právě od té chvíle je na útěku. Tedy moc dobře se mu nedaří. V cizině pak získá velký majetek, tedy je požehnán, ale nakonec svádí velký zápas s hospodinem právě o požehnání, jako by to, které tenkrát ukradl nebo koupil, neplatilo, jako by to, které získal v cizině, nebylo. A v tom zápase ho získává a zároveň v tom samém zápase, kde je požehnán, je Natrvalo zraněn. A v zápětí, v příštím příběhu, všechno, co má, nabídne svému bratrovi na usmířenou. Zdá se, že Jákob dorostl poznání toho, co je skutečné požehnání. A že ho nelze mít nebo nemít, ale že se stává, že že se děje. A požehnání je vlastně v té cestě, kterou prošel a na které tohle pochopil. V onom boji nevyhrál, ani neprohrál, ale obstál. A získal požehnání. I když kulhá. Zjistil, že v životě není cestou úskok, útěk, vyhnout se problémů jejich řešení. Zjistil, že požehnaný je ten, co zápasí s Bohem i s lidmi, i sám se sebou. A že to požehnání nějak souvisí s utrpením. To otevírá v příběh, v příběh Joba v té myšlence pokračujem. A což teprve Ježíš není bohatý, je bez rodiny, nemá kde by hlavu složil, bez mějších úspěchů, nakonec docela úplně opuštěný, zrazený, ukřižovaný. A přece je nositelem požehnání. Právě skrze to, že se nevyhnul utrpení a nevyhnul se smrti, právě díky tomu se ten jeho příběh pro nás stává požehnáním, pomocí a podporou. Protože kdyby Ježíš využil té možnosti utéct nebo si zavolat nějaké legie andělů na pomoc, tak v tu chvíli by ten příběh pro nás nemohl být požehnáním. Při vjezdu do Jeruzaléma na něj volali požehnaný, který přicházíš ve jménu páně. A jak bylo pak těžké žít tenhle život požehnaného, život plný bolesti? Ne, nejsme to my, ale Pán Bůh je ten, kdo určuje obsah, náplň toho, co to je požehnání. Požehnání? To je, když v době hojnosti a pohody nezačnu žít jen pro sebe. Požehnání? To, když v dobách trápení Nezačnu závidět druhým a křivdit jim. Požehnání. To, když při svém umírání nezatratím Boha a celý svět. Požehnání. To je věřit, že i v temných údolích nejsem vydán na pospas hrozným a zlým mocnostem. Požehnání to není jen takové... Měj se hezky, jak se píše na konci dopisu, je to víc. Znamená, ty se budeš mít dobře i navzdory, nezdarům a těžkostem, protože já jsem s tebou, já tě neopustím, říká Bůh. A z toho můžeš žít. Ať hospodin na tebou rozjasní svou tvář. Požehnání má něco společného ze základní zkušeností dítěte, které se dívá do tváře matky, která se usmívá. Ano, ať hospodin se nad tebou usmívá. Boží mateřskost. Vyhlížíme. Protože život člověka se může od malička zdárně vyvíjet, pokud člověk zakouší milující blízkost svých lidí. A život se dobře vydaří, když člověk může stále znovu prožívat, že Bůh k němu přiklání svou rozjasněnou tvář. I skrze druhé lidi, když vím, že jsem vnímán, milován, že někomu můžu důvěřovat. A díky požehnání nabývají na významu všechna ta další setkání tváří v tvář. Všechny pohledy do očí, pozdravy, podání ruky. A nemusí zůstat jenom na rovině, jak se máš dobře a jak ty, ale může se v těch pozdravech objevit s tímhle já teď zápasím a potřebuju tě. A odpověď, já jsem tu s tebou, stojím při tobě, vím, že zápasíš. A k tomu nakloněná tvář, to je příslip, že naslouchám. Ať hospodin k tobě, Obrátí svou tvář. Je to špatné, když Bůh svou tvář odvrátí, nebo skryje z hněvu nebo z nechucení. My stojíme o Boží tvář, obrácenou k nám. O pozornost toho, který nás zná a přijímá, i když na nás třeba není vůbec pěkný pohled. Stojíme, aby se od nás neodvrátil. Jsou v životě situace, kdy o ožehnání, o, o ujištění, o ujištění o tom, že patříme do boží působivé přítomnosti, kdy o to moc a moc stojíme při křtu, při svatbě, při konfirmaci, vlastně už od narození, když nad námi někdo alespoň v duchu nebo nahlas vyškl, pán Bůh, ať mu požehnám. Možná stojíme o požehnání, když nás čeká něco důležitého, nějaké závažné životní rozhodnutí. Začínáme novou školu, práci, nebo odjíždíme na další cestu, nebo se stěhujeme do nového domu. Tak potřebujeme slyšet, že Bůh je blízko nás. Že se můžeme opřít. Ale tady si říkám... Každé bohoslužby končí požehnáním a je to tak dobře, vždyť začíná vůbec někdy nějaký týden, ve kterém nebude životní situace, kdybychom hledali slovo, které podrží a obejme. Můžeme si vůbec někdy říct, teď je čas banální, nezlomový, teď bych se klidně bez požehnání mohl obejít? Hned u zrodu bohoslužeb, hned tam na poušti, kdy se to tvoří, dostali izraelští kněží za úkol vyřizovat požehnání. Je to povinnost toho, kdo vede bohoslužbu, že nesmí vyže, vynechat požehnání. A kdyby to někdo udělal, prosím, upozorněte ho na to. A je dobře, že přichází to požehnání na konci. Většinou si totiž během bohoslužeb uvědomíme, že Nejsme skvělí, ani dokonalí, ani mravně čistí, ani příkladně věřící. Většinou při bohoslužbách slyšíme také něco o tom, co bychom měli a uvědomíme si své dluhy a selhání a můžeme z toho být i patřičně sevření. Ale na konci toho všeho dění přijde slovo přímo od pána Boha, jenom tlumočené, bez úprav a nadbytečných farářských komentářů a vysvětlujících dovědků. A to slovo je tak jednoznačným povzbuzením, pozdvižením, podepřením, že si to snad víc ani člověk nemůže představit. A v jeho stínu pak můžeme dobře zpracovat i všechna ta ostrá a kritická slova a pochopit, že jsou pro naše dobro. A k tomu gesto ruky, dlaně prázdné, dlaně zhůru otočené, čekající, přijímající, náruč otevřená k setkání a obejmutí s nejvyšším, můžete je také při požehnání zhůru otočit. A navrch ještě příběh, který jsem tu možná už vyprávěl. Slyšel jsem o jednom hluchém křesťanovi, který pravidelně navštěvoval bohoslužby. Říkal, nic neslyším, nevím, o čem se právě modlí a káže. Jsem trochu nejistý, co se právě děje. Ale ve chvíli požehnání podle pozdvižených rukou vím zcela určitě, že v tuto chvíli se děje něco dobrého od Boha i pro mne osobně. Amen.